0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mulheres Sustentáveis. Hoje eu recebo a arpista, cantora, compositora e empreendedora Cristina Braga. Ela ocupou durante 30 anos o cargo de primeira arpista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, É professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro de Arpa. Com a mesma leveza que toca músicas clássicas, Cristina inclui em seu repertório samba, choro e bossa nova. E mais recentemente criou um espaço em meio à natureza para ampliar a percepção e as sensações que a música e esse contato podem proporcionar. Localizado no Vale do Café, o Uanaete é um jardim ecológico de 135 metros quadrados, aberto à visitação, que propõe uma reflexão sobre arte e natureza e possui atrações permanentes surpreendentes, como o bosque dos sinos, a árvore dos cristais, a árvore das infinitas possibilidades, cheia de fitas de cetim para você enlaçar seus desejos Cinco gramados com vistas deslumbrantes, trilhas com placas de exercícios e meditação, teias entre árvores para descanso ou movimentos, calda-pés, piscina de lama e chuveirões. Desde a sua inauguração, mais de 30 mil mudas foram plantadas em um É de fácil acessibilidade às margens da RJ-121 em Sacra Família, a duas horas da cidade do Rio de Janeiro, 15 minutos de Vassouras e 20 de Miguel Pereira. Já é um convite aqui a todos conhecerem esse espaço, e poderem se conectar e conhecerem a Cristina também, que está sempre lá fazendo shows maravilhosos. O nome, o Anaite, ele teve uma inspiração numa língua geral e significa multidão de vagalumes. Encontro encantador que é visto com frequência no entardecer da região do Vale do Café. Cristina, seja muito bem-vinda ao Mulheres Estentável, esse podcast que foi criado para conhecer a trajetória de mulheres que, a partir da sua vivência, inspiram e provocam mudanças reais no mundo. Conta para a gente um pouco mais sobre como essa trajetória da música precursora da arpa no Brasil no exterior, reconhecida internacionalmente, se encontrou nesse espaço com esse espaço encantador que é o Anaité.
1: é um prazer estar aqui com você, com vocês. É... Som e natureza são coisas indissociáveis. Acho que acho que o caminho foi foi Principalmente para quem nasce no Brasil, né? você vê esse caminho tão tão junto de muitos músicos. né? Você vê o Vila Lobos, muito junto da natureza, Tom Jobim, muito junto da natureza, Fátima Guedes, Tete Spindon. Quantas pessoas têm esse caminho, porque o nosso nosso território é muito musical mesmo. né? Ele ele tem um som, uma música muito bonita. Então, eu sempre falei, há muito tempo eu digo que se eu não fosse artista eu seria jardineira. E o Anaitê foi uma uma grande chance de unir isso daí. Eu amo o Vale do Café, conheço desde que nasci, vou lá desde criança. Tive uma babá maravilhosa que me contava para dormir lá nas férias. Todas as histórias de mistério e lendas daquele... Daquele grande vale, assim, que é a maior bacia do Sudeste, né, que tem, enfim, é, é uma pororoca de muitos povos, ali, da cultura de muitos povos, e crescer apaixonada por essa região, que é uma região linda, riquíssima, enfim. O Anaíte está num município que tem 57% de mata atlântica, que é Paulo de Fronten. está muito pertinho, como você falou, é, não só de Vassouras e, e de Miguel Pereira, mas também de São Paulo, de... o Vale está no meio, entre São Paulo, Minas e Rio, né? um, é um lugar muito bacana também, é, de passagem, de junção de ideias. Né? E aí foi isso, o Ricardo Medeiros, que é contrabaixista, compositor, meu marido e eu também sempre gostamos de, juntos da região... É, de ir para o sítio lá no intervalo dos turnês, e aí a gente acabou adquirindo um pasto abandonado. E lá hoje, gente, são mais de 100 mil mudas plantadas. Assim, a cada ano a gente planta. e, e Enfim, é, tem sido uma aventura... Uma aventura linda.
0: E o que é interessante é né, que é uma aventura compartilhada. É, vocês poderiam ter adquirido espaço, ter plantado, ter trabalhado tudo ali, mas foi justamente um espaço que é aberto à visitação das pessoas, à interação e à possibilidade também de ser um palco junto da natureza para vocês dois tocarem. Então, é muito comum assim a gente ver anúncio de shows. Como é que funciona? Assim, como é que é a rotina? Sua no UANAIT e
1: como é que é é o seu dia a dia? Eu faço a direção artística do UANAIT. O Ricardo Medeiros é é o nosso diretor-geral. A gente tem ali uma equipe maravilhosa, espetacular de de pessoas lindas. São os anfitriões. né? Nós somos anfitriões lá no UANAIT. Todos recebendo as pessoas naquele jardim. O jardim é, é por natureza, um, um um livro aberto, natural, cultural das, uh, das civilizações. Você vê isso desde sempre. Né? O, a cultura de jardins é uma coisa muito, muito antiga. E, uh, e no Anaite, a gente procurou dizer um pouco disso que a gente encontra uh, na nossa vida, que a gente sabe pelo exercício de, de, como músicos e também pelo pelo contato com a natureza. Então, lá você vai entender que o ritmo vem dos minerais e o ritmo é a base de construção de tudo nessa existência. A gente tem, por exemplo, no Jardim dos Cristais, o Jardim dos Cristais é um jardim que fala dos cristais como instrumentos musicais. Todos os cristais, e aí a gente fala de minerais e a terra é o principal deles, né? eles têm uma frequência muito regular, eles têm um som muito regular. Então, a gente consegue construir a partir dessa regularidade. Por exemplo, o ritmo é um padrão que se repete. Se a gente for traduzir ritmo em materiais, o tijolo é um ritmo. O tijolo é um ritmo com o qual você constrói a sua casa, né? A disciplina é um ritmo. Se você faz uma coisa todo dia, com regularidade, você está construindo algo. né? É impossível construir algo sem ritmo. Isso faz parte dessa existência. Isso é um princípio musical. Você vai ver nos nossos... A gente está conversando aqui porque tem um silício dentro dos nossos computadores, que é um cristal, que impõe ritmo às às, às, frequências aos circuitos eletrônicos. A gente tem um relógio de quartzo, por quê? Porque o quartzo impõe ritmo ao circuito eletrônico do do, do, do relógio. A gente tem piezas nos instrumentos. Então, às vezes, as pessoas esquecem como a natureza e a música são tão fundamentais no dia a dia delas, mas elas nem sabem disso. o jardim procura ser sustentável dessa forma, acho que sustentabilidade é sensibilidade e amor na existência, consciência com tudo que você lida, porque você tem responsabilidade, você não consegue viver sem sem sacrificar vida, né? A gente se alimenta, mesmo que a gente seja vegetariano, vegano, a gente vai se alimentar de uma planta que é viva, né? O mineral é vivo. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a gente tem que fazer a nossa vida valer a pena, porque ela, ela, ela enfim, nessa existência, ela é, ela é muito preciosa... A vida de todos é preciosa e e ela tem custo, né? Então, a gente tem que ter sensibilidade, amor, saber preservar, saber escolher, saber fomentar, saber, enfim, é um pensamento que fica por trás, né? E e você começa a perceber também um, um conceito, além do ritmo, um conceito que é muito importante na música e na natureza, que é a harmonia das diferenças, a aceitação das diferenças. A gente quer, para você construir um acorde na música, você quer notas diferentes. Você precisa de contrastes na música para fazer música. Você precisa de silêncio e som. Você precisa de dissonância Você precisa de consonância você precisa, você precisa saber harmonizar tudo. E, e o conceito de harmonia, acho que é um conceito que a gente precisa resgatar. Quando você olha uma floresta, você vê... É, não é um, um trecho de uma coisa só, é, é um, um conjunto de diversidade que fica lindo, fantástico, maravilhoso. Então, é, tem, tem muitos pensamentos é, fundamentais, simbólicos da existência que estão ali no jardim. Tem gente que já começa a me falar assim, Cristina, é um jardim simbólico. Eu falo, bom, na verdade é um grande, é um grande grito oculto mesmo da importância da natureza e da música das, nas nossas vidas. São duas coisas que a gente considera garantidas. mas Por exemplo, nesses anos da pandemia, a gente viu como elas são fundamentais para a vida da gente.
0: Né? E é exatamente sobre isso assim que, quando você vai contando um pouco mais, né, abrindo as portas desse, desse espaço na sua fala, é, eu fico pensando, né durante a pandemia as pessoas... Começaram a mergulhar mais na necessidade de ab- abrir, abrir seus espaços, a poder pisar na terra, ter chão, né? A gente viu muita gente é, nas aberturas que a gente foi tendo ao longo da pandemia é, buscar a natureza. Então, eu queria saber com você, assim, como é que foi esse processo também, né? Você já tinha esse espaço pronto, ele já existia, mas. É, também na pandemia, ele ele toma uma proporção maior, né porque eu acho que as pessoas encontram com mais frequência porque estão buscando exatamente isso. Com certeza.
1: Acho que é, a gente vai olhando na história, em todas as pandemias, em todas as crises, o um homem vai para o campo. E, e, e eu, acho, eu acho sensacional isso. Assim. Pé no chão, como você falou, pé no chão, pé no chão. Quem transmite o ritmo para a gente, a frequência... A Terra, né? a Terra gira ali aquelas 24 horas, a gente não precisa mandar o WhatsApp para a Terra, né? que, ela, que ela vai girar amanhã. Então, essa, essa segurança, essa segurança... A gente, como músico, sabe né, que quando você ouve uma música, você dificilmente vai começar a, a, a deixar o ritmo passar uh, pelo seu corpo, uh, pela cabeça, direto. Primeiro você bate o pé, depois você mexe os quadrinhos, né, e nós da terra do samba, né, sabemos mais do que ninguém isso, assim, a relação. Mas, enfim, é, eu, o Anaite ele existe, ele vai fazer em novembro uh, seis anos e meio, se a gente considerar que ficou com quase meio ano fechado, mas vai fazer sete anos, né, é, cronologicamente, de existência. E... Um, E é um centro cultural numa localidade, Sacra Família tem 2.500 habitantes. Muita gente falou a gente no início assim, nossa, que loucura, o que vocês vão fazer tal. Mas a gente foi fazendo com muita persistência, muita disciplina, muito ritmo, sentindo o tempo. E a gente teve assim um crescimento lento, né, o ANIT começa a ter uma... A gente começou a vislumbrar que a gente vá talvez, ser sustentável mesmo nesse ano. Mas a gente estudou jardins sustentáveis no Brasil, a gente viu que é uma coisa que demora, que tem que ter paciência, afinal de contas eu sou marpista, uma o marmista sabe que tem que ter paciência, a gente tem peças que às vezes demoram 15 anos, para ficar prontas, então é uma coisa que a música também ensina, né? Você tem que persistir. E, e a gente viu realmente, Geisa, como você falou, pessoas, é, principalmente de metrópoles, que, que buscam um jardim. A gente tem 80% do nosso público vem do Rio, Janeiro Cidade, depois vem de Volta Redonda, São Paulo, Juiz de Fora, pessoas da região do entorno também vêm, eles vêm mais assiduamente, né? vem várias vezes porque está perto, vem muitas vezes para mostrar para um amigo que veio de fora, então, olha, vamos lá, é tão legal a gente ver isso. né? E e a gente realmente sentiu que as pessoas estão procurando mais a natureza. A gente procurou, a gente é um centro cultural, mas a gente procurou, como a gente não podia fazer... shows, porque aglomeram. né? Até o momento, a gente ainda não pode fazer eh, shows no município de Engenheiro Paulo de Fronteira. Mas eh, a gente procurou ver o que a gente tinha. Então, a gente fez festivais de estrelas cadentes, festivais de lavanda, festivais de girassóis. A gente vai ter agora, em final de outubro, início de novembro, talvez, uma floração de girassóis. A gente procurou ver o que a gente tinha. A gente criou... Beberagens mágicas baseadas na história da região, na cultura da região. Né? O Vale do Café foi quase todo aberto por Garcia Paz Leme, que era filho do Fernão Dias Paz Leme, o caçador de esmeraldas. Então, a gente tem o um chá de esmeraldas, que você encontra uma esmeralda no fundo e leva para casa. Você tem um chá de ametista com lavanda, você leva a ametista para casa... Tem uma tisana de rosas brancas, que é uma tradição do Vale do Café. A gente vai resgatando esse saber cultural, que é muito da nossa área, e vai pensando o que pode fazer com esse time maravilhoso que tem lá. Fantástico! A gente se reúne uma vez por mês e todo mundo dá ideias também.
0: Essa frequência que você descreve para o espaço do Anaitê ela bate muito com todas as análises que estão sendo feitas pelo setor de turismo, né? de que com com a pandemia as pessoas estão buscando lugares próximos. Então há também todo um processo de redescoberta, principalmente dos cariocas, da galera aqui da, da metrópole, da região metropolitana, das riquezas e da história que o Rio de Janeiro encerra no seu território. E o Vale do Café tem recentemente também trabalhado muito mais fortemente essa questão da identidade de um de circuitos que podem ser que podem mostrar mais dessa história que está tão assim impressa nas construções em todo em tudo que aconteceu a partir do Vale do Café em termos de economia também do Rio. Então, assim, é um processo muito interessante de como a passagem pelo Anaitê também permite essa conexão com
1: o local e com com toda essa história. Sim, o Anaitê fala fala principalmente da natureza do Vale do Café. A gente já teve lá três solturas de pássaros feitas pelo INEA, então a gente... Viu ao longo dos anos a gente planta muitas, muitas árvores que atraem passarinhos, as aroeiras, as pitangueiras, porque os passarinhos são os músicos da natureza. A gente não pode ter um jardim dedicado à música que não tenha muitos passarinhos. Então é, a, gente, a gente chama a atenção para essa beleza, esse santuário cultural e ecológico que é, é o anat que é o Vale do Café, perdão, e, e do qual o Anaíte faz parte. Então, é é muito legal você ter citado isso, Geisa, quem tiver interesse, tem um um site que é o valedocafeturismo.com, que é feito pelo Convention and Visitors Bureau da região Vale do Café, e e que fala muito na parte do apaixone, você tem uma descrição muito grande disso. O o Vale, ele vem a ter supermercado na década de 90, muitas estradas vão ser ser asfaltadas nos anos 2000, então a gente está falando de uma coisa muito recente, e aí você chega lá, você tem as rezadeiras, os calangueiros, folia de reis, maculele de facão, jongo a gente já fez muitas coisas com eles lá na IT, né? A gente a casa deles lá, é, você você vai encontrar assim como que um, um tubo conservado, um mini tubo da brasilidade ali, né? é, é muito é muito eu acho fantástico assim o que você o que você pode encontrar ali por causa dessa preservação né? e essa cultura africana, indígena, que se miscigenou ali e que que faz essas coisas A gente tem um dia no Anaite, que é o nosso dia de agradecimento, que a gente chama sempre uma rezadeira, vem dar bênção para as pessoas, é em janeiro, A gente tem a Folha de Reis, que vem abençoar as as pessoas que visitam. A gente procura... manter viva e, e, e honrar mesmo e, e trazer é, emprego e, e, enfim, sustentabilidade para todas essas tradições e, e também para os músicos, né? Hoje em dia, no ANAIP, a gente tem um flautista maravilhoso, que é um bolsista do PIN, que é um projeto de música, que é o Paulinho Brasileiro, para música de vassouras, que tem... Já 20 anos o projeto de música, 40 anos como, como, como projeto, na verdade. E uh, o Pin ele, ele, ele dá aulas de música para vários alunos. Então, a gente tem esse, esse rapaz que é bolsista e que toca lindamente pelos jardins no, nas quintas, domingos e sextas-feiras. Quinta e sexta-tarde, depois da escola e é domingo e é uma beleza você vê. tem também os alunos da frj que têm ido tocar no final de semana harpa então você tem você tem essa vivência assim sem aglomeração né? eles tocam no jardim mesmo de uma forma que as pessoas podem passar e ouvir
0: e é isso tudo também é, remete a experienciar com todas as partes do corpo esse processo né você falou tanto da questão dos cristais da conexão Quanto também de, de estar junto à natureza, passar pela música, tanto dos passarinhos quanto é, dos músicos mesmo que circulam nesse espaço. Como é que foi esse processo né, de fechamento que vocês tiveram que, que encarar durante a pandemia? Como é que foi internamente também a preparação e todo o trabalho com a equipe é, num momento de tanta incerteza, né? A, a gente até tem até uma brincadeira no Instagram, né? eram só 15 dias, e olha só o que. que as pessoas fizeram durante um ano mais, então a gente ainda está em pandemia, mas como é que foi esse processo de fechamento e reabertura, também esse trabalho de olhar para dentro e ver tudo que estava acontecendo ali?
1: Foi foi muito difícil, a gente ficou fechado quatro meses e meio, o o quinto mês também muito vazio e E eu acho que todo mundo ficou muito perplexo no início. A gente estava, no início da semana, a gente estava plantando um campo de azaleias. E aí fechou o jardim, os jardineiros, todo mundo muito preocupado, porque o que, que vai acontecer? Aí a gente reuniu todo mundo, falou, vamos, a gente vai fechar o jardim para visitação, mas a gente não tem como parar de trabalhar, porque um jardim se você para de, de regar, de cuidar, depois de, de, de muito tempo a gente não tem como né, é, recuperar. Então a gente resolveu terminar de plantar aquele campo de azaleias. É, cada muda com um desejo pela pela saúde, pela rotação do mundo, pelo, foi super bonito. Plantamos um campo de azaleias, depois a gente pensou assim, o que, que a gente vai fazer? Aí plantamos um campo de lavandas. E, e para manter a equipe também ah, com a cabeça fora, pensar também em coisas positivas, né? A gente plantou um campo de lavandas. Aí o chefe do jardim falou, olha, que legal, essa, esse, esses bambus aqui tem uma parte no meio que parece uma capela. Aí faz, fizemos a capela da resiliência, o, o Luiz, que é chefe do jardim, sugeriu. Fizemos a capela do, dos bambus da resiliência, que tem tudo a ver com a pandemia a gente conseguiu é, fazer o escalonamento de horários, a gente fez aquelas reduções todas e conseguiu manter todo mundo. A gente fechou obviamente as coisas que eram relacionadas à, à visitação, como o bistrô, né? e aí a gente organizou lá também, durante esse fechamento, é, a oportunidade de você ficar no jardim até o dia seguinte. É que nem uma noite no museu, é uma noite no jardim ou no, no, no jardim natural, você pode ficar lá depois que o Jardim Fecha. A gente organizou isso durante a pandemia, porque a gente tinha alguns quartos de apoio, mas sempre para apoio dos eventos, porque a gente teve lá... A gente tem dois grandes festivais lá, o de primavera e o de inverno, que é a Festa das Luzes. E a gente teve lá Lenine Zé Cabaleiro, Dado Vila-Lobos, Carol Castro, Lucélia Santos, Zezé Mota. E a gente sempre hospedava eles no jardim. Então, com tudo fechado, a gente falou assim, bom, vamos organizar porque o público possa também é, ter esse privilégio de ficar no jardim depois que tudo festa, aí fica com jardins pré, sozinhos, é né? super bonito, a lua cheia ali, é uma coisa deslumbrante à noite, os vagalumes, que o Aneta quer dizer, multidão de vagalumes que brilham, principalmente agora, primavera, verão, eles brilham na beira da floresta. A gente fica, a gente fica pensando, assim, o nosso sonho é realmente... É ser sustentável. Né? A nossa missão é, é chamar a atenção para a importância da música e da natureza e transformar o dia da pessoa que entra ali. E a gente valoriza, os nossos valores são a flor, a harmonia, a beleza. A gente valoriza os jardineiros, os professores os artistas, os biólogos, enfim, e a gente pensa que a gente a gente se reúne lá e fala assim, gente, vamos ver se a gente consegue é, se a gente consegue provar que é possível um centro cultural no meio de uma localidade de 2.500 habitantes é, ser sustentável e, e, e provar isso para o mundo, né? com a ajuda de todo mundo que entra lá, porque o jardim é sustentado pelos ingressos das pessoas que entram lá. A gente tem a adoção de alguns jardins, que são de pessoas da região, a Universidade de Passouros, o mercado serve bem e o, o ônibus a rede de ônibus que passa na, na, na porta o Pedro Antônio então são pessoas da região que, que ajudam o jardim também
0: Cristina é a primeira vez que eu ouvi é, sobre o Anaet foi um amigo que numa reunião ele falou assim ah eu agora posso em vez de levar meu filho para Disney levar para o Anaet e eu... Eu fiquei muito interessada Eu falei, nossa, curiosa também E aí comecei a pesquisar procurar E eu tenho um filho de 10 anos, o Martim E ele é muito musical, sabe? Então, toda a descrição Tudo que você está contando Ainda dá mais vontade de de sair correndo E e já reservar imediatamente Mas é muito interessante Porque também eu percebi muito Essa questão da conexão da música Do ritmo Que você trouxe aqui para a gente quando ele nasceu e quando ele começou a ter contato ainda bebê na creche com música. né A gente começou a espalhar vários instrumentos de brinquedo em volta dele e ele o tempo todo estava ali meio que simulando o que o professor trazia, a coisa de bater no violão e tocar, enfim. Então é é algo muito interessante que eu... Entendo que para além da experiência de um adulto que vá lá e vai poder ter esse contato, as crianças devem estar encantadas também com essa, esse passeio por tanta coisa e tanta informação, tanta história que o Anaite já, já tem plantado ali, né? naquele antigo pasto que hoje é uma floresta é, que abraça as pessoas.
1: O João Jardim, né? as mudas ainda estão, demora também a árvore para crescer, né? a gente vai vai plantando, a gente tem procurado fazer um plantio ornamental de árvores nas encostas, tem o IPTA, que é um organismo, é um instituto muito interessante, maravilhoso ali do Vale do Café, Maurício Luiz, que é um rapaz, assim, a nossa Greta Thunberg, porque ele começou com 14 anos esse projeto, e ele já plantou mais de 3 milhões e meio de árvores, é uma coisa incrível. E a gente volta e meia, escreve para ver se refloresta mais, assim, no entorno do jardim, junto com o Maurício. Mas eu acho, assim, para criança é, é muito bacana. Né? Tem crianças que vêm com os pais, que pedem para os pais voltarem. Tem muitas crianças que voltam. O labirinto da música, quando a gente começou, eu falei assim, que legal, ele é muito conceitual, ele é interativo, ele, é, ele, é, ele vai ser bacana para as pessoas pensarem sobre o assunto. Mas, ao mesmo tempo, ele tem muitos gongos, ele tem uma regularidade, tem muitas coisas para você bater, fazer, bum. E aí as crianças adoraram, né? Adoram. Então, apesar de não ter, assim, especificamente, a gente tem uma área que tem uma rede em forma de teia de aranha, é, e, e a teia de aranha é muito interessante, porque no Vale ela é tida como sagrada, as pessoas não tiram teia de aranha. Porque ele... Uma vez eu perguntei para um senhor, assim, mas vem cá, que história é essa, por que não tira teia de aranha? Isso é preguiça, não é possível. Aí ele falou assim, não, dona Cristina, é o seguinte, a formiga, a senhora já viu, ela trabalha, 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 trabalha. A aranha... Ela trabalha, constrói aquela rede dela, a teia dela, depois ela fica esperando só a comida cair. Então, ela trabalha com inteligência. Eu acho isso tão legal, né? Então, tem umas teias de aranha espalhadas no jardim, a gente tem o bosque dos sonhos que a gente fez na pandemia também, que foi com as crocheteiras da região, da mulher, de um coletivo Mulheres do Vale, que tem, essa tem várias teias de aranha nos, nos motivos lá deles. Mas enfim, tem um universo muito interessante para você fazer um passeio com, com seu filho. A gente é, agora a gente não não tá podendo, mas assim, sempre na semana das crianças a gente faz uma casa de doces. A gente chegou a ter 2800 doces colados uma casinha de de compensado porque as crianças entravam naquela casa maravilhosa e aí depois as crianças dos abrigos da região vinham comer a casa então, eles viram tirar de Bali. Muito bacana, muito bacana. A gente está esperando, tá esperando esse tempo, né? esse ritmo voltar ao normal.
0: Uma das coisas que, que você traz agora e que eu acho que é importante também a gente falar um pouco mais sobre isso, que é o jardim como plataforma, né? é um espaço para fazer eventos, mas para também trazer muito da cultura local, do que dos empreendedores locais, de quem está produzindo localmente. Então, assim, é, de uma certa forma, acaba sendo uma teia, né, para atração de tudo isso, para esse espaço de encontro das pessoas é, e que ajudam a tornar o espaço do jardim sustentável, mas também sustentável a vida de todas elas, né? Porque podem interagir com esses, com esse jardim e se entender parte dele, né? Sim.
1: Gisele, assim, a gente hoje em dia a gente tem é, quase 180 mil seguidores nas redes sociais da gente, né? Tem entre Facebook, Instagram, é, YouTube, e isso a gente foi construindo. Ricardo, eu somos músicos. A gente foi construindo com uma, um saber fazer que vem que vem da música e da cultura. É, Os festivais são grandes aceleradores de desenvolvimento. Eu acho que a cultura é é como se fosse educação tridimensional. né? Já dizia dizia o o, o Aristóteles que não há nada na mente que não tenha estado nos sentidos. Então, a gente aprende como artistas a a lidar com com deslumbramento, a lidar com o coração das pessoas. Se a agricultura é você lavrar a terra, a cultura é você lavrar a terra do coração. Então, essa foi, essa foi a força, eu acho, assim, a, 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 a raiz da energia do ainda né, da gente procurar utilizar essa força. Eu espero que a gente consiga né, mostrar a todos nós que que isso é economicamente também um valor. De qualquer forma, hoje em dia, as pessoas olham e falam nossa, um centro cultural fora dos grandes eixos, fora das metrópoles, já tem pelo menos seguidores, né? tanto seguidores assim. Quer dizer, alguma coisa a gente está comunicando, né? como vocês jornalistas sabem bem, né? nós somos os músicos, os jornalistas, nós somos nós somos escultores de ar. Né? A gente, a gente esculpe o que não se vê. A música, a palavra, ou a informação, ela, ela é ligada ao ar, aos elementos, que é uma coisa que a gente vê, é, é tão claro para gente ali no jardim, né? os quatro elementos e como o fundamento do pensamento das civilizações E como realmente as coisas são... Muitas coisas são baseadas nos elementos, enfim. Então, a gente gente procura agir dessa forma. Acho que o turismo foi uma coisa que me... Quando a gente abriu o ANAIT, eu comecei a ter que estudar o turismo, que é similar à cultura, mas não é cultura. Exatamente. Trabalha com a cultura, é cultura sim, tem turismo cultural mas é, é ligeiramente uh, diferente, né? porque trabalha com várias vertentes. E é impressionante você ver como o, o turismo é organizado, o turismo no Brasil é organizado também, tem muito a ser feito, mas é, como, como, como é uma economia impressionante né? o turismo, e como a gente foi aprendendo a lidar, ajuntar juntar as coisas da cultura com o Turismo você vê Uma das maiores festas que tem eh, no Brasil é o Carnaval, mesmo, que é cultura associada ao, ao turismo. Então, esse estudo do turismo foi maravilhoso. E aí, um amigo do turismo, um, um conselheiro, é, Cristiano Nogueira, veio com essa frase linda, que é do Tolstói, que fala assim, se você quiser ser conhecido universalmente, Cante a sua aldeia. Acho que é muito isso, a gente ter consciência de quem a gente é, é por menor que seja, os valores que tem, uh, onde você está inserido, de quem você é, e, e ter, ter verdade por trás. Né? Quer dizer, nós somos músicos, de que, que a gente poderia falar? Como a gente poderia contribuir para a vida das pessoas que entram ali né, com... com talvez com essa com essas coisas que a gente sabe coisas tão interessantes Geisa assim é, o quatro na música ele é ele é base né? e para os gregos o quatro era a base do sistema decimal e na natureza naturalmente se você olhar quatro objetos até quatro objetos numa mesa você não precisa contar mas se você tiver 7, 8, 10, cinco você já precisa você já precisa contar quantos objetos tem então, isso tudo está ligado a... Os gregos diziam que, o, que o, o triângulo isósceles era feito de quatro fases, né? quatro, três, dois, um. Então, o gesto do maestro nunca passa de quatro. Mesmo que a gente tenha compassos, na música a gente chama de compassos, compassos de onze, compassos de doze, ele agrupa o gesto para que vá ficar em até quatro movimentos. A gente tem as frases musicais que estão baseadas em quatro, em oito, Enfim. É, t- é toda uma ciência a música que, que que muitas vezes passa despercebida por público porque o público só tem acesso ao entretenimento, aquilo que era tão importante que é tão importante que é o que é o sentimento, né? Que, que é uma nada na mente que não tenha passado pelos sentidos. Então a primeira coisa, o mais importante é a gente é a gente a arte faz isso muito bem, emocionar as pessoas para que para que as janelas se abram na mente, para que as pessoas tenham para que os físicos encontrem resultados, para que os médicos encontrem a cura do Covid, enfim, é, a arte ela é fundamental mesmo nesse processo. E a natureza faz parte dela.
0: Cristina, por que, que você escolheu a harpa dentre tantos instrumentos, assim, lá no comecinho da sua trajetória? É, eu vejo hoje na nossa conversa, né, e ouço <risos> é, que tem muita. A música está tá o tempo todo circundando, né, o aprendizado que veio a partir dela, o. Você, você já está na. Você é professora, então você também transmite isso. É, você imprimiu no jardim, de certa forma, você, e eu não falo, falo você como equipe, né, com todo mundo, com o Ricardo e com todos os que estão aí é, juntos fazendo e construindo o Anaite, é, mas por que a harpa lá no iníciozinho, assim?
1: Porque esse instrumento. Olha, nem eu sei, porque minha mãe diz que eu devo ter visto um livrinho, um livrinho na... na, um livro qualquer que tinha uma figura de anjinho tocando o ar para dizer que eu queria tocar porque eu queria ser anjinho. Mas o fato é, assim, que que música sempre me emocionou muito. Eu, criança, meu pai me deu uma coleção de fitas cassete que ia de... Meu pai era uma figura, né? um engenheiro que amava música, cantava samba, tocava piano clássico, meu avô tocava gaita, e uh, minha mãe é artista plástica, uma figura também. E meu pai me deu uma coleção de fitas cassete e eu ouvia aquilo para dormir, eu achava aquilo a coisa mais linda, sempre achei. Acho que música é uma das grandes produções do ser humano, e por causa dessa imaterialidade, né? como eu falei, a gente é escultor do ar, tanto o som como as palavras passeiam dentro da gente de uma forma né? que a gente consegue... Às vezes, sabe, gente, tem músicas que, que a gente estuda e que arrumam tudo por dentro. Às vezes você vai estudar, sei lá, o de Mozart e arruma tudo por dentro. Às vezes você vai tocar uma música, por exemplo, do Jacó do Bandolim, em três. E aí você tem uma... Ela te dá uma janela de liberdade ali, é impressionante. Assim. Tanto que o som, o ultrassom, ele é usado para revelar a matéria sem, sem ferir, né? O, o laser, o luz, o, o... ela é capaz de queimar, cortar. Bom, o som também, se você usa a reverberação, você também, a certo nível, você é capaz até de destruir, né? Que nem os sopranos que destroem copos, né? Quando a, alcança aquela vibração, mas mas o som ele é uma ele é, ele é uma é uma é um poder muito 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 profundo e muito gentil né então bom eu comecei tocando harpa ali quis tocar arca desde os cinco anos Ricardo Medeiros Ricardo Medeiros chegando aqui ó é, desde os desde os três anos eu queria tocar harpa, Há cinco anos meus pais falaram minha filha vai tocar piano que história é essa de harpa? Então, comecei estudando piano, na escola de música da UFRJ, iniciação musical lá, e depois, aos 10 anos, eu continuava falando que queria tocar harpa, e duas tias-avós me levaram para tocar harpa. E, ao mesmo tempo, eu ia nas férias para o Vale do Café. Então, isso que você vê no jardim é uma junção assim, dessa terra do coração, né? de todos nós, do Ricardo, minha, de todo mundo que está ali trabalhando, são anfitriões de vassouras de engenheiro Paulo de Fonten de Mendes da região, né, que, que colaboram de Miguel Pereira, tá todo mundo ali trabalhando para receber vocês, para para que vocês pode ser até que você não você não saiba de tudo isso assim quando você passeia no jardim, mas você vai sentir. Existem várias formas da gente aprender informação e a gente tem pensado muito nisso que a gente tem usado muito o cérebro para aprender informação, mas que é necessário também você sentir a informação, né? voltar um pouco para a sensibilidade. né Cristina, é,
0: eu, eu não gosto de terminar papos, porque às vezes a gente é, entra aqui numa na sintonia de ouvir, pensar, refletir, e eu acho que o espaço do Mulheres Sustentáveis é exatamente para isso, né de promover essa, essa reflexão e, e é, é, tão, é tão poderoso assim que a gente consiga conectar com pessoas que não necessariamente a gente conhece pessoalmente, mas que tem tanto a dizer e a somar nesse círculo é, que tem esse nome mulheres, mas não é exclusivo para mulheres. Eu acho que a gente tem que chamar todos para essa grande roda. E eu te agradeço muito por ter aceitado o convite, é, de ter ajustado a agenda para poder... Está aqui com a gente. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço, assim, sobre. que tem a ver com conexão também, né? A gente tem vários desafios no dia a dia, e a construção do jardim, você traz também, né? É um desafio tornar sustentável esse espaço, mostrar que que economicamente é viável também você apostar na natureza, e hoje é todo o discurso, né? Que a gente vê os negócios já falando sobre isso, os CFOs do mundo, olhando para a sustentabilidade como também essa parte econômica. E aí eu queria é, saber de você, assim, nesses momentos mais desafiantes, é, além da música, que é um grande berço, acho, de abastecimento, né? a própria, própria tocar um instrumento, você falou né? de se arrumar por dentro a partir da música, é, com o que, que você se conecta? Né? Eu acho que é óbvio, em todo o assunto que a gente falou, mas eu gosto de fazer essa pergunta, porque também é uma forma da gente organizar é, e falar sobre, sobre essa questão é, desse eixo tão importante né, na sustentabilidade do ser humano, que é a religiosidade. E aí não falando especificamente de religiões, mas de tudo que nos conecta com essa natureza, com esse espaço superior. então é, E os papos normalmente vão, é, deixam essa mensagem. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho... É, sobre essa questão da, da conexão como é que ela acontece para você e com você né? nesses momentos mais desafiadores quando a gente por exemplo fechou fechou o jardim pensou como é que a gente vai fazer para manter a vibração aqui e essa e todo esse espaço sendo é, crescendo para ficar pronto para as pessoas
1: como é que é esse processo para você é, a gente eu acho que o ser humano é um grande é um grande é, é, um, é como se fosse um grande vaso A gente é imperfeito, todos nós somos imperfeitos, mas eu acredito muito no divino que está em tudo e em todos. Eu sou sou cristã, eu brinco que meu guru é Cristo e e acho que que aquela frase, Deus é amor, né? então amor é Deus, onde tem amor se a gente busca, a gente busca... A gente tem isso até na, na, nas missões da na ANAIT, a gente busca provar essa máxima, que o amor é a energia mais próxima que existe no nosso trabalho cotidiano. É fácil? Não, é difícil pra caramba. Coisa mais difícil que tem. Nós somos todos, em primeiro lugar, seres humanos, né? Mas a gente, pelo menos, tenta. E também é isso que a árvore das Infinitas Possibilidades fala muito disso, né? É baseado numa oração da Madre Teresa de Calcutá, que fala disso, que são as infinitas possibilidades do destino. A gente ter fé, a gente acreditar naquilo que não se vê, que, de certa forma, também é ritmo, né? Também está ligado à música, aquilo que não se vê. E, e sim, assim... Aquelas horas que a gente fala assim, caramba, que loucura que a gente está fazendo, aí você tem que, que, eu levanto os olhos e falo, ai, pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos, vamos ver como é que a gente pode prosseguir, como vai fazer... A vida é de altos e baixos, tem uma amiga muito bacana, ela é judia, cabalista, e ela fala isso, ela fala, ó, Cristina, já viu seu eletrocardiograma? Seu eletrocardiograma é de altos e baixos, quando fica reto, ferrou, né? Quando fica reto, Sandra Strauss, maravilhosa. Quando ficar reto. Então, assim, a gente tem que entender que isso é parte da natureza, de tudo que a gente cria, né? É muito interessante você ver também isso, das pessoas terem paciência para investir, para ter o retorno, pensar nisso. Você vê ali na na sequência de Fibonacci, você vê uma concha, né? Ela gira uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sexta volta, em geral, quinta ou sexta, vale um pouco, ela abre aquela lata, né? A concha, que é um símbolo da sequência de Fibonacci, de, de como tudo se desenvolve na natureza. Então é isso, assim, é, eu acho que que o amor é a energia mais próspera que existe e que todos nós temos temos o divino dentro de nós, o divino está em tudo, né? E, e são coisas que a gente encontra em várias escrituras antigas, várias, né? Então é isso, a gente tem que acreditar que a gente pode... às eu fico eu, pensando... Eu tive um avô que era uma figura, ele, ele sentava para conversar comigo quando eu tinha cinco anos ele já falava, olha, eu quero conversar com você porque eu não sei se eu vou estar aqui no verão seguinte, ele não gostava do verão, calor, ele, ele, ele sofreu pra caramba, calor. E ele falava para mim assim, cara, eu tinha cinco anos, ele falava para mim, você tem que pensar... O que, que você pode fazer pela sua cidade, pelo seu país? Eu fala para assim, uma criança de cinco anos, eu falava assim, caramba, aquilo assim, me fez é, crescer pensando que, na capacidade mesmo, né? e, e na gente não se vitimizar, a gente vê o que, que a gente pode fazer. Então, se todos nós temos o divino dentro de nós, imagina a força que todos nós temos, né? cada um de nós, as mulheres sustentáveis, os homens sustentáveis, as crianças, os velhos. né? Ele né?
0: ele trouxe exatamente essa questão da responsabilidade né? para com o outro, para com o espaço, para com o que a gente pode fazer a partir do que a gente tem né? e do que a gente constrói. Cristina, muito obrigada Obrigada a você Eu me
1: emocionei
0: Eu me emocionei, como sempre, esse é o um momento assim, Eu acho que eu aproveito É o um momento de, de Sentir muito né? Porque, enfim quando, quando eu me encontro aqui É um espaço de muito aprendizado também E é, para quem tá ouvindo Se gostou, compartilha com o mundo Que eu acho que coisa boa a gente tem que Espalhar e eu não vejo a hora, não vejo a hora de poder também é, experienciar pessoalmente o ANAIT, enfim, mas já foi um passeio maravilhoso que você proporcionou aqui para todo mundo que está ouvindo, de onde quer que as pessoas estejam ouvindo. Então, muito obrigada por esse momento. Obrigada, por esse momento. gente.
1: Sejam todos bem-vindos. A gente está esperando vocês lá para a gente juntos provar. Essa máxima tá bom? Beijo, (risos) beijo. Obrigada, gente.